0: Farafina Terre de Soleil Farafina
1: Un magazine d'infos africaine Présentation Guillaume Kabisoso.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la Renaissance africaine qui est médocland Park en Afrique du Sud. Ibrahim Ravellino est à la mise en onde de cette édition de Farafina, dont voici sans plus tarder le grand titre. Inculpation du maire de Dakar Dissident de la majorité au pouvoir et probable candidat à la présidentielle sénégalaise, Khalifa Salle est soupçonné des détournements de deniers publics et d'escroquerie. Au Bénin, la révision de la constitution du 11 décembre 1990 est annoncée pour ce mois de mars. Poursuite de la tournée du Premier ministre camerounais dans la partie anglophone, dans une atmosphère de tension permanente. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Kumba pour la suite de ce magazine des actualités.
3: Merci Guillaume, bonjour à tous. Commençons ce bulletin au Sénégal. Le maire de Dakar, Khalifa Sale, a passé sa première nuit en prison mardi soir. Il est accusé de détournement de fonds publics. Le maire de la capitale sénégalaise a été donc inculpé et écroué dans un procès jugé de politique par ses avocats et partisans. Khalifa Sale doit justifier l'utilisation d'un fonds de 1,83 milliard de francs CFA. Un de ses avocats, Maître Bamba Sissé, a précisé que les chefs d'inculpation retenus contre son client sont ceux des d'escroquerie portant sur des déniers publics, de détournement de déniers publics, d'associations de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux. Khalifa Sall, ancien ministre du Parti Socialiste, dont il est un des responsables, dirige la mairie de Dakar depuis 2009 et il a été incarcéré avec cinq de ses collaborateurs par le juge d'instruction. Ce dissident de la majorité au pouvoir serait un potentiel candidat de taille à la présidentielle de 2019. Pour le collectif de ses avocats, son incarcération vise à le freiner dans ses ambitions politiques en l'empêchant de se présenter au prochain scrutin. Le gouvernement sud-africain a annulé son intention de se retirer du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Selon une information du journal en ligne News24, un Sud-Africain, un haut fonctionnaire, a confirmé qu'une lettre adressée aux Nations Unies en date du 7 mars a été envoyé par le gouvernement sud-africain, citant le jugement de la haute cour de Pretoria du 22 février dernier. Le juge Phineas Mojapelo a ordonné au président Jacob Zuma et au ministre de la Justice et des Relations internationales de revoquer l'avis de retrait. Lors de l'audience de décembre dernier, le juge Mojapelo a déclaré à l'avocat principal, Jérémy Gauntlet, représentant le gouvernement, que la fonction de l'exécutif était de demander une consultation publique. Il a contesté de l'argument du gouvernement, selon lequel la prérogative de l'exécutif est de conclure et de se retirer des traités que le pays a signés et que le Parlement doit seulement donner son approbation. Et puis, parlons de la République démocratique du Congo à présent, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Zeid. Raad al-Hussein a proposé ce mercredi la mise en place d'une commission d'enquête sur les violences contre les civils en République démocratique du Congo. En février, Zéid Raad al-Hussein avait déclaré qu'il existe des allégations crédibles de violations massives des droits de l'homme dans les provinces du Kassai, du Kasaï central, du Kassai oriental et de l'Omami. Il s'agit notamment des personnes prises pour cible par les soldats pour leur affiliation supposée à une milice locale. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a également déploré qu'aucun progrès véritable n'a été accompli dans le contexte de l'accord conclu le 31 décembre entre le pouvoir et l'opposition. Cet accord prévoit que l'opposition doit diriger un gouvernement de transition jusqu'aux nouvelles élections prévues en 2017 en République démocratique du Congo. En Gambie, l'agression d'un journaliste rappelle tristement les années Yaya jamé selon le syndicat de la presse gambienne qui a dénoncé l'agression de Keba Jefang du journal privé Foroya. Il a été agressé par les militants du parti au pouvoir alors qu'il participait à une conférence de presse. Lors de la conférence, le confrère aurait posé une question dérangeante en présence du ministre des Affaires étrangères, Seinou Darboé et celui de l'intérieur, Mei Fati. Les militants du nouveau pouvoir l'ont battu avant de l'expulser de la salle. Le syndicat de la presse gambienne demande des signes évidents de changement du gouvernement d'Adama Baro. Keba Jefang s'est rendu lui-même à l'hôpital pour se faire soigner, puis il est allé déposer une plainte à la police. Le syndicat de la presse gambienne estime que cette attaque contre Keba Jefang du journal Foroya est une attaque contre la liberté d'expression. Commémoration ce 8 mars de la Journée internationale des femmes. Le thème retenu cette année est « Les femmes dans un monde de travail en évolution pour un monde 50-50 en 2030 ». Le monde du travail évolue avec d'énormes conséquences pour les femmes et dans ce contexte, seuls 50% des femmes en âge de travailler font partie de la main-d'œuvre mondiale contre 76% pour les hommes. En outre, une très grande majorité de femmes travaillent dans l'économie informelle, les soins subventionnés, les tâches domestiques, et elles exercent aussi des activités peu rémunérées et peu qualifiées selon l'ONU.
2: Une fois de plus, bonjour à tous. Nous ouvrons ce magazine des actualités par le Sénégal où l'inculpation et le placement sous mandat des dépôts de maire de Dakar causent beaucoup de remous dans la capitale sénégalaise. Khalifa Sal a été écroué mardi soir pour détournement présumé des derniers publics. Ses partisans dénoncent un procès politique dont l'objectif est de briser les ambitions du bouillant maire de Dakar. Réaction de Bakar Lee, secrétaire général du Front pour la défense des valeurs de la République.
5: C'était très, très, très pré- prévisible parce que nous, on a passé la journée hier. Depuis 13h, on était là à attendre que le maire arrive. Et on savait très bien ce qui s'est passé là-bas. Une fois sur le lien, on a su qu'on a eu une force policière, une armée policière même, on dirait, pour juste une audition d'une personnalité, une autorité de la ville de Dakar. Donc on savait très bien déjà ce qui allait se passer. Donc pourquoi ça se passe C'est ce qui est autour ce aujourd'hui, c'est ce, qui est, c'est ce qui est aberrant également aujourd'hui parce que le président marc est en train de montrer encore une fois de plus ses limites et son incompétence à gérer le pays. Et ce qu'il devait sur quoi, c'est juste des menaces et d'enfermer des gens qui sont plutôt plus très, très, très clairs dans la gestion. On ne peut pas reprocher le maire de Zagat d'avoir fait une mobilisation de sa commune, de, 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 sa, de sa mairie. Et on ne peut pas lui reprocher également le fait de des citoyens qui sont, sont demandés de cette aide. Donc aujourd'hui, le président Matissal a enfermé encore une fois de plus une autorité juste et qui aimait pas sa vie, ses citoyens, ses compatriotes. Tous ont clamé que M. Khalifa Saleh est en train d'apporter à ce pays, à cette ville de Dakar. Donc c'est ce qui a fait notamment que le président Matissal a eu peur de ça parce que lui, il ne travaille pas pour le pays, il est en train de faire dans la musique populaire et que certainement ce qui dérange, ce sont les gens qui travaillent comme Khalifa Saleh.
3: À vous écouter, on aurait l'impression qu'il s'agit beaucoup plus d'un procès politique qu'un procès de détournement de, de fonds.
5: Bon, écoutez, Madame Pamela, je vous dis qu'aujourd'hui au Sénégal, on n'assiste plus à des procès équitables de la part de la justice envers les citoyens. On assiste plus maintenant aujourd'hui à des procès purement politiques. Pour le règlement de compte pour des pensions, purement politiques pour liquider des gens qui sont en train de travailler honnêtement pour le pays, des gens qui sont de bons citoyens, qui n'ont pas volé l'argent du petit de, de viables, qui n'ont pas eu de caisse d'avance ou de caisse noire à hauteur de 8 ou 10 milliards comme ça, qui ne peuvent pas justifier et qu'aujourd'hui on demande à cette personnalité, ces gens qui sont en train de, de travailler pour le pays, on a dit voilà c'est vous qui avez aidé les gens, on refuse pour vous aider les gens. Alors, en même temps, son petit frère, le ministre, euh, le maire, il est dans les meilleures versions financière aujourd'hui, où est-ce qu'il a travaillé pour pouvoir avoir aujourd'hui des milliards pour financer des gens, acheter du cascade à des gens qui sont déjà débauchés de, l'op, de, de l'opposition. Où est-ce qu'il peut justifier ça Et là, ils avaient aujourd'hui, le président avait appelé le petit frère du président Magistral à lui disant qu'il avait fait des malversations, il avait fait des recommandations pour dire que le détier du coup est dans des malversations financières et extrêmes. Nul de ces personnes ont été inquiétées. Aujourd'hui, on inquiète une personne, on dit que voilà, c'est Khalifa Sal qui est possible à fait, où est la présentation ça. Pourquoi ils n'ont pas mis un contre le judiciaire Pour lui permettre de continuer à travailler pour la ville. Pourquoi ils ne le font pas Non, ils ne vont pas le faire parce qu'ils savent que M. Khalifa Sal a travaillé qui est aimé par les populations et par les Sénégalais. Et que cela, ça va se faire. Ce qui a mené le président à au pouvoir aujourd'hui, c'est l'injustice qu'il a qu'il avait subi contre euh, autant de présidents Ablawad. Et il est en train de répéter aujourd'hui pire que le vieux avait fait. Voilà ce qui au Sénégal.
3: Mais la justice évoque quand même un détournement de 18 milliards de francs CFA entre 2011 et 2015. Est-ce que hier, tout au long du procès, vous avez pu entendre avez, quand même quelques contre-arguments vous,
5: vous, vous avez suivi certainement la sortie du procureur de la République, Bachirou, qui a dit qu'il était, qui était en train de déverser en tout cas dans les monarques. Nous, nous sommes sénégalais, nous, nous n'avons pas peur d'aller en plus parce que nous avons dit la vérité ou bien nous avons dit notre position par rapport au développement du pays, par rapport à la, à la gestion du pays, par le régime actuel. Maintenant, si on peut un peu de la dans une menace, puis si le chef, comme l'a dit par le par il n'est pas Dieu, il n'est pas le petit frère de Dieu. On n'a pas peur de lui et une fois en face de lui, on lui dit la vérité. C'est ça qui compte pour nous. On n'a plus peur de ce genre de, de menaces. Ils se pour pour voilà, vous êtes des opposants, vous êtes des opposants et que vraiment aujourd'hui ça devrait se faire, on ne vous pas permettre à personne de parler. Vous ne pouvez pas aujourd'hui et j'en continue de parler parce que tout le monde là, ce le pied comme moi qui parle avec vous.
2: Au Cameroun, pendant ce temps, poursuite de la tournée du premier ministre dans la partie anglophone du pays. Philemon Yang a rencontré le représentant des parents d'élèves, les chefs traditionnels, les syndicats d'enseignants ainsi que les acteurs de la société civile, censés permettre la reprise effective des cours. Mais en l'absence des principaux leaders du consortium de la société civile, dont la libération constitue l'une des conditions non négociables à la reprise du dialogue, la mission du premier ministre camerounais semble plus que difficile. Suivant les explications de notre confrère, Koum Léonard, joint sur place à Bamenda.
6: Oui, euh, il est toujours en tournée. Il doit visiter les sept euh, arrondissements euh, du nord-ouest. Avant, il était dans la maison Bamenda-Centre, où il a eu à discuter avec euh, les parents de l'Est. Tous les ont dit qu'avant de faire revenir les enfants à l'école, il faudra qu'on rétablisse uh, l'Internet, il faudra qu'on relâche uh, ceux qui sont en prison et, et puis ils ont aussi exigé que les militaires rentrent dans les casernes dans les deux régions, il s'agit du nord-ouest et du sud-est. Après, Bomenda uh, domaine il s'est rendu hier à Oum dans la même du euh, chef-lieu de la Manchum où il a eu aussi à rencontrer les, les, les parents de qui ont aussi dit ce qu'il fallait. La plupart ont demandé qu'on relâche les syndicalistes enfermés à Yaoundé. Après, il s'est rendu à, dans le boyou, l'arrondissement du Bouyo fondant précisément le chef-lieu de la boyou où il a aussi eu à rencontrer les personnes, les... les, 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 les les parents d'élèves qui ont aussi demandé qu'on relâche ceux qui sont enfermés à Yaoundé. Pour l'instant, il, il doit se rendre dans l'arrondissement de Bouy, à Koumbo. Il, il devra aussi se rendre dans l'arrondissement de Dungamantou, à Kambé, et puis il, 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 il va achever. À sa tournée dans, dans l'arrondissement de, de, de Ngoc à, à, à précisément. Donc, pour l'instant, rien ne bouge. Rien n'a bougé. Il n'a, il n'a, il n'a fait reculer personne. La situation reste telle qu'il, est, qu'il a trouvée.
2: Philemon Yang, le Premier ministre. Camerounais a pu écouter euh, toutes les couches sociales dans cette partie révolutionnaire, si on peut le dire, euh, du Cameroun. Mais quelles sont les propositions que lui-même a mises sur la table pour essayer un peu de faire baisser la tension
6: ah, il n'a pas fait des propositions concrètes. Il a, il, il a dit, il a expliqué que la justice si, euh, prendra et que ceux qui sont interpellés, s'ils si ne sont, euh, si sont pas inquiétés, seront relâchés. Euh, il n'a que euh, dit ce que le gouvernement a déjà eu, à, à faire depuis. Déjà que le gouvernement a promis de donner 2 milliards aux, aux institutions privées, laïques du pays et que le gouvernement avait promis de recruter les enseignants bilingues dans le pays. Donc, il n'a fait que répéter ce que le gouvernement a eu à faire depuis et a appelé au, au, aux uns et autres de comprendre le gouvernement et de comprendre que le Cameroun, c'est un état de droit et que le droit doit euh, prendre euh, suite et que les gens doivent comprendre que ceux qui ont péché contre l'état doivent être poursuivis euh, par la justice du Cameroun. On se dit qu'en parcourant tous ces arrondissements, la population on se dit que peut-être euh, il va rentrer à Yaoundé avec ces deux liens de la population et que peut-être quelque chose sera fait à partir de Yaoundé.
2: Un mandat unique de 5 ans pour le prochain président de la République. Voilà ce que propose entre autres la nouvelle constitution du Bénin qui s'apprête à proposer aux Béninois le gouvernement du président Patrice Talon. Le projet de loi portant révision de l'actuelle constitution sera introduit à l'Assemblée nationale durant le mois de mars en cours et une session extraordinaire sera convoquée à cet effet. On fait le point à Cotonou avec Bruno Sewabe, rédacteur en chef au journal La Nation du Bénin.
7: La sortie hier du ministre de la Justice ce n'est, pas, ce n'est pas un élément vraiment nouveau. C'est, ça fait suite aux démarches qui ont été commencées par mener depuis l'arrivée au pouvoir de Patrick Talon et qui a promis pendant la campagne électorale de reviser la constitution sur un certain nombre de points. Et il a mis sur pied une commission dont le ministre de la Justice a été le président. Ils ont remis le rapport depuis le 6, le 6 mai. 2016. Donc, les grands points de cette révision, c'est tout ça là que le ministre de la Justice est venu exposer hier à la télévision.
2: On peut en savoir un peu plus sur ces bon, grands à points
7: peine deux, À peine deux, trois points. Et si nous prenons par exemple euh, le premier point, c'est le renforcement euh, des institutions de la République. Selon le ministre de la Justice, euh, président de cette commission, les options retenues par le gouvernement vont dans le sens du renforcement des prérogatives des institutions de contre-pouvoir et de l'aménagement des pouvoirs du chef de l'État. Et à titre d'exemple, le mandat des membres de la Cour constitutionnelle, qui était de 5 ans, renouvelable une fois sera désormais de 9 ans, selon les propositions, avec une possibilité de renouvellement au tiers. Pour la Cour suprême, par exemple, le président de la Cour suprême, qui présidera désormais le conseil supérieur de la magistrature, puisque depuis là, c'est le président de la République qui, qui, qui président le conseil, sera désigné par les hauts magistrats membres de cette cour. Euh, troisième élément, au niveau de la Haque, c'est-à-dire l'institution qui régule, qui régule les médias, euh, la proposition qui a été faite, c'est que les membres de la Haute Autorité de de la Communication seront désignés par les professionnels des médias. Contrairement à ce qui se faisait, c'est que le gouvernement désigne trois, l'Assemblée nationale trois et les professionnels des médias trois. Donc voilà quelques éléments de, de la révision que le ministre de la Justice a annoncé hier.
2: Et d'une manière générale, comment la classe politique et la population générale a-t-elle accueilli euh, ces changements que va connaître la constitution
7: béninoise Bon, ce qui est su, que ce soit la classe politique... Où la population bénévole, tout le monde savait déjà que notre constitution a des lacunes qu'il faut revoir. Mais si ça n'a pas été révisé jusque-là, c'est compte tenu des moments que les régimes antérieurs choisissaient pour le faire. Tout le monde est d'accord pour la révision de la constitution.
2: Et en oui. ce qui concerne le mandat du président de la République
7: Oui, mandat de la République, le chef de l'État a proposé que ce soit un mandat unique de cinq ans au lieu de cinq ans une seule fois.
2: En Somalie, le secrétaire général de l'ONU a appelé mardi la communauté internationale à se mobiliser massivement pour éviter les pires dans ce pays. Une énième sécheresse ravage de l'Est de l'Afrique et la Somalie est au bord d'une troisième famine en 25 ans, alors que l'OMS estime que plus de 6,2 millions de Somaliens, soit la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. C'est un dossier de Pamela Kumba.
3: Les nouvelles autorités de la Somalie ont décrété fin février l'état de catastrophe nationale et les images de corps émaciés émergeant dans les médias faisaient ressurgir le spectre de la famine de 2011 qui avait fait 260 000 morts. Le président de ce pays, privé depuis 1991 de pouvoir central et dont le gouvernement est soutenu à bout de bras par la communauté internationale et la force de l'Union africaine, a souligné que la Somalie fait face à une sécheresse qui pourrait devenir une famine s'il n'y a pas de pluie dans les deux prochains mois. Après sa rencontre avec Mohamed Abdoulaye Mohamed à Mogadiscio, Antonio Guterres a visité un camp de déplacés à Baidoa, capitale de la province de Bey. Cette ville qui, selon l'ONU, abrite 42 000 déplacés et dans la zone la plus affectée par la sécheresse. Il s'agit seulement de la troisième visite en Somalie d'un secrétaire général de l'ONU depuis 1993. Les militants islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda et qui contrôlent la majeure partie du sud somalien, refusent de laisser les humanitaires venir au secours des populations. Le camp est surtout peuplé d'éleveurs qui ont perdu leur bétail et n'ont eu aucune récolte lors des trois dernières saisons de moissons. Les femmes et enfants représentent 80% des nouveaux arrivants, selon l'ONU. La sécheresse a conduit à une propagation des diarrhées aigus, du choléra, de la rougeole et près de 5,5 millions de Somaliens risquent de contracter des maladies transmises par l'eau, car la population se tourne vers des sources d'eau à risque, comme les eaux stagnantes des étangs. La Somalie n'est pas le seul pays africain actuellement menacé par la famine, provoquée par la guerre et la sécheresse. Le Yémen et le Nigeria sont dans le même cas, tandis que la famine a été officiellement déclarée le 20 février au Soudan du Sud, où elle touche 100 000 personnes. Plus de 20 millions d'autres risquent de mourir de faim dans ces quatre pays. Une famine est déclarée lorsque plus de 20% de la population d'une région a un accès très limité à la nourriture de base, que le taux de mortalité est supérieur à 2 personnes pour 10 000 par jour et qu'une malnutrition aiguë touche plus de 30% de la population. D'autres pays d'Afrique de l'Est, tels que le Kenya et l'Éthiopie, sont également touchés par la sécheresse après plusieurs saisons de pluie faibles.
2: Merci Pamela. Au moins 3 morts selon un premier bilan provisoire publié par les autorités locales après les vents violents et les pluies torrentielles qui ont accompagné mardi l'arrivée du cyclone tropical Enao sur l'île de Madagascar. Dans le seul district des maroam tetra au nord-est, Enao a fait 468 personnes déplacées, trois morts dont deux enfants, quatre écoles endommagées et six blessées à la suite d'un glissement de terrain, a indiqué le Bureau national de gestion des risques et catastrophes dans un bref communiqué. For- Formé dans l'océan Indien, le cyclone a frappé mardi à la mi-journée les côtes nord-est de Madagascar dans la région d'Antalala, accompagné de pluies diluviennes et des vents soufflant en rafale jusqu'à 290 km par heure. Quelques vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des arbres couchés par les bourrasques de vent, des routes inondées et des toitures d'étoiles arrachées de bâtiments. Les autorités malgaches ont décrété l'alerte rouge au vent et aux inondations pour toute la moitié nord du pays. Depuis lundi, le Bureau national de gestion des risques et catastrophes avait conseillé aux habitants des zones menacées de quitter les bas quartiers, d'aller se réfugier en hauteur et de faire des stocks d'eau et de nourriture. Selon la Croix-Rouge, Enao est le plus puissant cyclone qui frappe Madagascar depuis le cyclone Giovanna en 2012. Cette année-là, Giovanna et la tempête tropicale Irina y avaient fait 112 morts et 90 000 sinistrés. Selon les derniers bulletins des météos Madagascar publié mardi à 13h temps universel, Enao continuait à se déplacer vers le sud de la Grande-Île, en direction de la capitale Antananarivo, qu'il devrait atteindre dans la journée de mercredi. La Croix-Rouge malgache avait déployé 500 volontaires dans la zone d'impact de Nao, autour d'un ainsi que des vivres et du matériel d'urgence pour 500 familles. Jusqu'à 700 000 personnes pourraient être affectées par le passage du cyclone, a précisé la Croix-Rouge. Les cyclones et Nao frappent Madagascar, alors que l'île souffre déjà d'une intense sécheresse qui a entraîné une hausse de prix du riz. L'aliment des bases des populations et des graves pénuries alimentaires, notamment dans le sud. S'il garde sa puissance et continue sa lancée, ces vents pourraient provoquer des dégâts significatifs dans toute l'île ainsi que des graves inondations et glissements de terrain.
1: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg. Chanel Africa en un seul mot.org ou par SMS 0027 833 81 56
8: 59.
2: Place à présent à Jacques Waku qui va nous présenter le bulletin économique de ce magazines des actualités.
1: Bonjour, commençons par la Côte d'Ivoire. Le barrage hydroélectrique de Soubré, livré fin mars. Le barrage hydroélectrique de Soubré dans le sud-ouest du pays, financé par un prêt de la Banque d'import-export China Exig Bank, apportera 275 MW supplémentaires aux capacités électriques ivoiriennes, a indiqué Amidou Traoré, directeur général de la Société des énergies de Côte d'Ivoire, la Energie. La Côte d'Ivoire, la société publique qui pilote donc le projet. La première machine sera mise en service fin mars, les autres suivront pour un démarrage total en août. A souligné M. Traoré lors d'une opération de mise à eau, c'est-à-dire les premiers essais techniques, d'un coût de 331 milliards de francs CFA, soit environ 504 millions d'euros, la construction de ce barrage de 4 km de long, démarré en 2013 dans le sud-ouest du pays, a été financée par la Chine à hauteur de 85%. Avant Soubré, la fourniture d'électricité de la Côte d'Ivoire était notamment assurée par l'énergie thermique des centrales Cyprelles, de 556 MW dans la zone industrielle de Vredi, dans la capitale économique Abidjan et Azito, soit 430 MW au nord d'Abidjan, mais aussi par quatre centrales hydrauliques. Les centrales thermiques au gaz représentent environ 80% de la production nationale d'électricité, une tendance que veut inverser le gouvernement ivoirien qui veut parvenir à un mix énergétique plus équilibré. Le taux d'électrification atteignait donc 48% en 2015. Pour améliorer ce chiffre, les autorités projettent d'investir 18 milliards de dollars, soit environ 10, 16 milliards d'euros euh, dans, le, dans les années à venir. Voilà, Le restons toujours en Côte d'Ivoire pour parler à présent du cacao, la chute des cours bombes sociales en Côte d'Ivoire. Selon Joël Stoll, délégué général de la plateforme de commerce équitable qui fédère les acteurs de la filière, la chute des cours perceptibles depuis fin 2016 est une bombe sociale en Côte d'Ivoire où des centaines de containers sont bloqués et vendus dans le port d'Abidjan. Le cours du cacao est tombé la semaine dernière sur le marché londonien au plus bas depuis trois ans et demi à 1 livres sterling la tonne et à 1869 dollars la tonne à New York, son point le plus bas en 8 et demi. Je ne comprends pas pourquoi les grandes multinationales du cacao qui se sont réunies récemment à Amsterdam pour renforcer leurs engagements en matière de développement durable ne se préoccupent pas d'abord de payer un prix équitable aux producteurs, a ajouté Mme Stoll. Selon elle, les récentes manifestations en Côte d'Ivoire s'en prenaient d'abord au gouvernement alors que les grands groupes acheteurs de cacao sont épargnés par la contestation. Facteur explicatif du recul des cours, le récent rapport de l'Organisation internationale du cacao, l'ICCO, a confirmé les risques de surplus de l'offre par rapport à la demande avec un excédent prévu de deux 264 000 tonnes pour la saison 2016-2017 qui a débuté en octobre. Au Sénégal, le maire de Dakar inculpé est écroué pour détournement de fonds. Khalifa Sall a dormi en prison la nuit dernière. C'est en Katimini par une porte des Rebeuses du tribunal qu'il a rejoint la toute proche prison de Rebus. Le maire de Dakar, soupçonné de détournement de deniers publics et d'escroquerie portant sur des deniers publics, a été inculpé mardi soir et écroué à la suite de son audition par la justice. Les faits se seraient déroulés entre 2011 et 2015. Selon la justice, 2,7 millions d'euros issus d'un fonds de l'État alloué à la mairie n'auraient pas été justifiés. Devant le palais de justice de Dakar, l'un de ses avocats, Clédor Lee, a indiqué que les hommes, que plutôt les sommes d'argent non déclarées servaient à aider les plus démunis. On a parlé pendant plus de deux heures parce qu'il fallait que le juge entende la vérité. Tous ces invalides, tous ces invalides, plutôt tous ces impotents, c'est tous ceux qui bénéficient de l'aide de la mairie. Ce qui a été fait, ce n'est pas seulement contre Khalifa Sall, mais c'est contre toute cette population qu'il était censé aider, a-t-il affirmé. Clédorlie a également répété l'argument de Khalifa Sall et de ses proches. Tous estiment que la justice est aux ordres et que la mairie de Dakar fait face à un complot destiné à casser sa carrière. En Algérie, les réserves d'échange auront fondu de moitié en juillet. Malgré une récente amélioration du déficit commercial, l'Algérie demeure étranglée par l'érosion des prix du baril de pétrole et continue de puiser dans ses réserves d'échange pour combler une balance des paiements déficitaires. Le pays, qui reste très dépendant de sa manne pétrolière, devrait franchir un nouveau palier d'ici cet été. C'est du moins ce que vient d'avancer le chef du gouvernement algérien. En déplacement à Anaba, ville côtière à l'extrême-est du pays, Le Premier ministre Abdelmalek Selal a ainsi laissé entendre ce lundi que les réserves de change de l'Algérie, qui s'établissaient à près de 114 milliards de dollars en décembre dernier, passeront sous la barre de 100 milliards de dollars. Une barre symbolique que le chef du gouvernement algérien avait lui-même fixée en juillet dernier, affirmant que les réserves de change du pays ne baisseront pas en dessous de ce montant Quelles qu'en soient les circonstances, en marge de la tripartite, une réunion entre le gouvernement, le patronat et l'union générale des travailleurs algériens, Abdelmalek Selal semble revenir sur ses engagements. Il est prévu que ses réserves baissent en juillet prochain à 96 milliards de dollars, mais vont augmenter de nouveau vers la fin de l'année pour dépasser les 100 milliards de dollars, a-t-il déclaré ce lundi à Annaba. Terminant avec cet élément, les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique, Casablanca abritera les 16 et 17 mars le 5e Forum international Afrique Développement. Plus de 1500 opérateurs économiques et institutionnels africains et internationaux de plus de 20 pays prendront part à la 5e édition du Forum international Afrique Développement, prévu les 16 et 17 mars courant à Casablanca. Les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique seront au centre de la nouvelle édition de cette plateforme de dialogue et de création de valeurs intra-africaines organisée par le Club Afrique Développement du groupe Atiyariwa Fa Bank. Ce rendez-vous, qui a déjà réuni depuis sa création plus de 5500 opérateurs de 36 pays et fait générer près de 13 000 réunions d'affaires, est devenu incontournable dans l'agenda des opérateurs économiques et décideurs politiques à engager en Afrique, soulignait dans une allocution prononcée en février dernier Mohamed El-Lakatani, le PDG du groupe Atiyawa, Fa Bank et président du Club Afrique Développement.
2: L'Afrique, à l'instar de la communauté internationale, commémore ce 8 mars la Journée internationale des femmes. Le thème retenu cette année est « Les femmes dans un monde du travail en évolution pour un monde 50-50 » en 2030. C'était l'occasion pour Dr Julienne Katombe, activiste des droits de l'homme, d'appeler les femmes africaines à s'impliquer davantage dans les prises de décisions. Vous
0: savez, il y a ce qu'on dit en anglais « milestone ». Il y a des choses qu'il faut faire à des moments précis. Comme aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes. C'est le moment d'encourager les femmes de s'impliquer là où on prend les décisions pour que leurs droits puissent être respectés. Parce que nos droits sont dans les lois, dans nos pays, au niveau international. Mais ils ne vont pas s'appliquer, ces droits ne vont pas s'appliquer de soi-même. C'est seulement quand les bénéficiaires elles-mêmes s'impliquent. Donc, aujourd'hui, je parle à toutes les femmes spécialement aux femmes congolaises parce que le Congo a une vocation africaine et vocation planétaire. Toutes les choses qu'on voit au Congo c'est parce que les forces du mal sont en train de se battre pour que le destin du Congo ne se réalise pas afin que toute l'Afrique aussi n'arrive pas à son destin. Nous savons que notre héros national Patrice Emery le monde a disait que sa vision c'est un Congo uni, fort, développé, prospère au cœur de l'Afrique, qui sera alors le moteur de l'essor économique de tout le continent. Et les femmes ont un rôle important à jouer pour que la vision de le monde puisse se réaliser. Donc j'appelle les, toutes les femmes. Je commence par les congolaises. J'appelle aussi les Sud-Africaines. J'appelle toutes les femmes africaines appelle les femmes dans le monde entier, surtout les Africaines qui sont épargnées partout à travers le monde. Elles doivent se souvenir que c'est le temps de l'Afrique et que c'est aussi la décennie de la femme. 2011 à 2020, c'est la décennie de la femme. Il y a une faveur spéciale pour les femmes. Nous devons nous lever, nous devons nous soutenir mutuellement dans tous les secteurs de la vie. Alors, nous pouvons nous retrouver Là où on prend les décisions, et nous pouvons tout faire pour que les droits des femmes et des filles puissent être respectés.
3: Quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place afin que les femmes euh, puissent effectivement se retrouver dans ces endroits, euh, dans ces lieux de décision, euh, qu'elles puissent euh, participer pleinement dans un monde de travail en en pleine évolution Comme je dis là, quand le changement vient du dehors, ça peut même vous détruire.
0: Mais quand les changements viennent de dedans, c'est ça qui va faire votre vie exploser. Donc je m'adresse aux femmes. Parce que tout ce que les autres doivent faire du c'est déjà fait. Les lois sont écrites, les ONG sont là, les radios sont là, la journée comme aujourd'hui existe. Ce sont les femmes elles-mêmes qui sont à mort, qui ne veulent pas s'encourager. Les stratégies, c'est nous encourager nous-mêmes. Pas seulement le 8 mars. Pas seulement à la radio ou à la télévision, mais dans notre vie ordinaire, en commençant par la famille, les mamans doivent encourager leurs filles, les pères doivent encourager leurs filles, les maris doivent supporter leurs femmes. Donc, la stratégie, c'est que les femmes s'encouragent elles-mêmes, parce que parfois, tu es dans un milieu où on veut s'opprimer. Encourage-toi toi-même. Mais nous demandons aux hommes d'encourager les femmes, parce que les hommes qui vont encourager les femmes, les pères qui vont insister pour que les, leurs filles étudient. Les maris qui vont supporter, encourager leurs femmes dans leurs initiatives. elles vont avoir leur propre promotion.
2: Parlant toujours de la journée internationale de la femme, 2016 n'a pas en effet brillé en matière d'égalité hommes-femmes dans le Parlement du monde. La moyenne mondiale est passée de 22,6% en 2015 à 23,3% fin 2016. Une situation à laquelle l'Union interparlementaire estime que des mesures plus ambitieuses et une plus grande volonté politique sont nécessaires pour accroître la représentation des femmes au Parlement. Martin Chungong est le secrétaire général de l'Union parlementaire. Il est au micro d'Alpha Diallo.
9: Pour 2016, en fait, nous constatons que les tendances qu'on avait prédites en 2015 se sont confirmées, c'est-à-dire qu'il y a eu augmentation des femmes au parlement, mais euh, le progrès a été très lent. En fait, euh, nous avons assisté à une augmentation uniquement de 0,7% de femmes au parlement, ce qui est très peu, est minimaliste. Et nous pensons donc qu'il faut, en quelque sorte, euh, être plus ambitieux, déployer des moyens et des efforts euh, plus énergiques pour euh, faire accélérer le, la participation des femmes au parlement, parce qu'à ce rythme nous estimons qu'il nous faudra 50 ans pour arriver, pour atteindre la parité. C'est n'est pas admissible.
5: En demi-siècle, mais est-ce qu'il y a une région qui est à la traîne, par exemple
9: Oui, il y a certaines régions qui sont à la traîne. D'abord, je préfère parler des, des, des régions qui sont de bonnes élèves. Nous avons les Amériques, l'Amérique latine, par exemple l'Afrique, l'Europe nordique, euh, et puis euh, nous avons l'Asie. Et ceux qui sont à la traîne, c'est le monde arabe et les Pacifiques, disons, les pays du, du Pacifique. Donc c'est là où il faut faire euh, de de grands efforts. Mais je dois dire aussi que les pays qui sont mauvais élèves sont des petits pays euh, où le parlement est composé d'une douzaine, d'une vingtaine de de parlementaires. Donc euh, s'il y a un revers, euh, euh, cela n'impacte pas sur la moyenne mondiale. Là où il faut consacrer les efforts, c'est dans les grandes démocraties. Par exemple, la Chine, les États-Unis, la la Grande-Bretagne. Et je dois dire... Euh, que nous avons fait un constat. Il y a comme un essoufflement de la démocratie dans ces vieilles démocraties parce que je ne peux pas m'expliquer pourquoi un pays comme les États-Unis doit occuper la 107 e place dans ce parlement reste de représentation des femmes au parlement, je ne peux pas m'expliquer pourquoi la Grèce, euh, perso de la démocratie, occupe la 107e place, alors que donc euh, ce sont des pays qui ont une vieille tradition de la démocratie. Donc il faut insuffler euh, une nouvelle dynamique dans euh, ces démocraties et... Nous pensons que la représentation des femmes constitue un cadre édouane pour insouffler cette nouvelle dynamique. Mais quand
5: vous parlez d'essoufflement de ces grandes démocraties, de ces piliers démocratiques, est-ce que quelque part on peut arriver à ce schéma où on dit que c'est des régions conservatrices et quelque part comme les Amériques, notamment l'Amérique latine, on peut dire que c'est des régions progressistes
9: Je ne pense pas. Je ne souhaite pas régionaliser le débat parce que nous voyons qu'à l'intérieur des régions, Il y a des pays qui euh, se portent très bien. Par exemple, en Europe, euh, dont euh, je déplore un peu le progrès minimaliste des femmes au Parlement. Euh, Nous avons de bons élèves. Par exemple, les pays nordiques, la Suède, l'Islande, la Finlande continuent d'occuper des des positions très importantes dans le palmarès. Ils sont parmi les dix premiers. Donc, euh, on peut dire qu'effectivement, c'est possible pour les autres pays de la région de suivre l'exemple de de ces pays-là. Donc, pour moi, je ne souhaite pas régionaliser le débat. Nous nous le faisons pour euh, des des besoins de statistiques, mais en fait, euh, il ne faut pas que euh, certains arbres cachent la forêt, n'est-ce pas Donc, l'inverse, la forêt cache certains arbres euh, qui sont bien mûrs, pour moi, c'est important de se focaliser sur certains pays qui peuvent faire la différence.
5: On va parler maintenant du continent africain. On parle moins de ce continent. On a l'impression aussi que là-bas, il y a de grosses euh, barrières par rapport à l'émancipation des femmes. Mais on cite beaucoup un exemple le cas du Rwanda. Est-ce qu'un exemple a suivre pour les pays africains
9: Oui, c'est, euh, mais écoutez, moi je pense que d'abord, il ne faut pas voir l'Afrique euh, à travers euh, tous ses déboires. Il y a des sources stories en Afrique dont il faut faire état. Et la représentation politique des femmes en est un. Il faut en parler. Donc il faut voir le Rwanda comme, euh, je ne dis pas un fait extraordinaire, mais comme, je dirais, euh, une chose très normale. Le Rwanda continue d'occuper le premier rang dans l'échiquier mondial de, de représentation des femmes. C'est un exemple euh, euh, qui, que les autres peuvent copier, mais n'oubliez pas que parmi les dix premiers, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Sénégal qui occupe, euh, euh, disons, des postes au niveau de, de ce palmarès dans les dix premiers. Donc euh, ça devient euh, une chose de courant que les parlements, que les pays africains puissent euh, faire des progrès en matière de représentation euh, politique des femmes. Donc euh, ils ont beaucoup à apprendre aux autres démocraties, je pense.
2: Au Parlement panafricain, la sécurité des parlementaires fait couler beaucoup d'encre et de salive. En fait, depuis 2009, le député panafricain font l'objet d'attaques ciblées à Johannesburg conséquence, Ils exigent aujourd'hui la délocalisation du siège de l'institution. Roger Nkododang, président du Parlement panafricain, se prononce sur cette importante question sécuritaire au micro de notre consoeur Pamela Koumba. Bon, moi je
10: crois qu'il y a un problème. Soit c'est les ennemis de la République qui veulent discréditer le pays, soit qu'il y a un dysfonctionnement dans les services de sécurité. Parce que si le chef de la police, le délégué général, comme on peut l'appeler dans d'autres pays, vient dire à la la plénière que je prendrai toutes les mesures et qu'il y a des mesures qui n'ont pas été prises, je crois qu'il y a un problème. Et ça, nous sommes obligés d'informer la conférence des chefs d'État. Parce qu'il ne faut pas attendre. Et vous voyez, chaque fois qu'il y a un problème d'insécurité, ça devient comme si c'est le président qui doit assurer la sécurité des personnes et des biens. Alors que le président lui-même a besoin de cette sécurité. En premier temps, j'avais cru que c'est le grand banditisme. Mais de plus en plus, lorsqu'on voit euh, les événements se dérouler, on se rend bien compte que c'est des attaques ciblées, parce que ces attaques ont généralement lieu lorsque nous sommes en session ici. Donc, euh, je ne sais pas. Bon, moi, j'ai dit peut-être des ennemis qui connaissent notre agenda, qui se mettent à faire ce jeu. Mais je ne peux pas définir exactement qu'est-ce qui ne va pas. Si vous avez dit, mes analyses peuvent être pas juste, mais je crois qu'il faut, euh, il faut qu'on s'en tienne à ça, qu'on respecte le pays d'accueil, euh, qu'on ne s'avance pas, qu'on n'avance pas à des propos qui peuvent nous amener. Mais tout le monde est quand même unanime qu'il y a l'insécurité.
3: Monsieur le Président, certains députés suggèrent la délocalisation euh, du siège du Parlement. Vous pensez que c'est une solution euh, à ce problème de sécurité
10: Le Parlement n'a pas un accord de siège avec la République d'Afrique du Sud c'est l'Union africaine qui avait signé l'accord de siège avec la République d'Afrique du Sud. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cet accord de siège qui avait été signé en 2004 devait être révisé après cinq ans. Donc, C'est-à-dire en 2009, l'accord de siège devait être révisé. Mais de 2009 à nos jours, les annexes à l'accord de siège n'ont pas été révisées Et nous recevons aujourd'hui le minimum mais cette affaire d'insécurité de plus en plus ça va amener euh, les, les députés à suggérer à la conférence des, des chefs d'État de délocaliser le Parlement si rien n'est fait. Mais comme j'ai dit, c'est, la décision ne nous incombe pas. Je vais poser le problème à la conférence des chefs d'État, quitte à eux de décider quest ce qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas attendre que ça soit trop tard, que quelqu'un meure, et puis qu'on revienne sur les mêmes. Et vous savez ici, un seul citoyen qui meurt sur cette terre ça devient des incidents diplomatiques insupportables entre les États.
3: Alors J'aimerais revenir encore un peu sur hein, cette question de délocalisation. Est-ce que réellement, ce sera une réponse quand on sait qu'en ce moment, il y a des attaques un peu partout Peut-être euh, pas euh, des attaques ciblées personnellement contre les, les
10: députés, mais le terrorisme. Non, mais vous savez, madame, nous avons tenu notre dernière session en Égypte. Et lorsqu'on partait en Égypte, dans cette même salle, les voix se sont élevées pour dire que le, l'Égypte est en insécurité à 100 Mais tenez-vous tranquille, nous sommes restés en Égypte pendant deux semaines. Il n'y a eu aucun incident de nature à remettre en cause les mesures de sécurité qui avaient été prises. Quand le pays veut, il peut s'en sortir. En Égypte, on était escorté de l'aéroport jusqu'à la salle de conférence. Nous étions tous logés dans un même campus. Et je puis vous assurer que le nombre d'éléments de sécurité qu'il y avait en Égypte dépassait de loin le nombre des invités que j'avais amenés en Égypte. Et chaque matin, il y avait les fouilles systématiques dans les, la salle de conférence pour s'assurer que tout est bien. Et tout le monde est rentré. Et contrairement aux instructions que j'avais données, Les députés étaient en en ville chaque nuit et ils rentraient se reposer sans problème. Donc moi je crois qu'il s'agit là de la volonté de l'État d'assurer la sécurité de ces étrangers. Euh, Aujourd'hui on ne peut pas penser, je ne peux pas dire que le problème d'insécurité qui se vit ici c'est un problème propre à l'Afrique du Sud, mais il faut des mesures pour prévenir euh, cette insécurité. Autrement dit, euh, on va aller où au paradis? On ne peut pas dire qu'on fuit l'Afrique du Sud pour aller dans un dans tel pays. Et qu'il y a les attaques là-bas. Ça va revenir, le problème ne sera pas résolu à la base. Donc moi je crois qu'il faut une volonté politique de, des autres autorités sud-africaines pour respecter l'engagement qu'ils ont pris et ça va régler le problème.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: Jacques Kwaku vient encore de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter cette fois-ci la page des sports.
1: Rebonjour. Commençons par la RDC. Florent Ibengué cessera avec Léopard en 2018. Sélectionneur de la RDC depuis 2014, Florent Ibengué ne compte pas renouveler son contrat qui arrive à terme en 2018. Le technicien congolais l'a annoncé sur BBC ce mercredi. J'ai un contrat, j'ai dit que je n'allais pas le renouveler tout simplement, a indiqué le coach de l'AS Vita Club qui compte aussi mettre à fait au contrat qui le lie aux locaux. Une fois son bail fini avec les Léopards, Florent Ibengué veut se consacrer uniquement à la formation à Vita Club. À l'AS Vita Club, on sait bien que je vais plutôt me retourner vers la formation. Je m'inscris dans un véritable projet, non seulement chez les jeunes, mais aussi avec les seniors actuels pour essayer de leur donner un avenir, a-t-il fait savoir lors de la dernière Coupe d'Afrique, Ibengué et les Léopards se sont arrêtés en quart de finale. Le prochain objectif de l'entraîneur congolais reste forcément la Coupe du Monde 2018. Cyclisme tour du Togo. 16 coureurs retenus pour la mise au vert. Le staff technique de la Fédération togolaise de cyclisme a dévoilé la liste des coureurs retenus dans le cadre de la 26e édition du Tour du Togo. Ils sont finalement 16 retenus pour la mise au vert qui va durer un mois dans le Cloto. Au finish, 12 coureurs seront sélectionnés pour former deux équipes de 6 pour le Tour international du Togo prévu du 11 au 16 avril 2017. Pas grande surprise, naturellement, on retrouve le numéro 1 togolais Akanga Abdou Rauf et quelques anciens comme Daku Edem, Toulasi Dodzi, Awounou Michel et autres, Mensa Walter. Cette sélection a été faite après la course de présélection organisée par la Fédération le 25 et 26 février dernier. Une quarantaine de coureurs avaient pris part à cette épreuve. Voici quelques-uns d'entre eux, Akanga Abdouraouf, Dakou Edem, Anani Kossi, Awounou Michel, Mensa Walter et Sadiou Mahamadou. Serge Aurier, le frère du joueur parisien en garde à vue. Soupçonné d'une agression sur une prostituée plutôt Christopher Aurier, qui est le frère de Serge Aurier, euh, a été placé en garde à vue. L'information est donnée ce mercredi par le journal La Voix du Nord. Selon ce média, les faits remontent au 29 décembre dernier dans un hôtel de Lille où la jeune femme, âgée d'une vingtaine d'années, aurait été agressée par deux hommes, les deux individus lui dérobant sa carte bleue et son téléphone portable après l'avoir menacée avec une arme de poing, Factice et une bombe lacrymogène dont ils auraient fait usage lorsque la demoiselle a tenté de résister. Des traces d'ADN présentes sur un bonnet et la bombe lacrymogène laissée sur place ont permis de mettre la main sur Christophe, Christophe Aurier. Footballeur comme son frère, Christopher Aurier ne connaît pas la même réussite. Il évolue actuellement à Rébec, club de 5e division belge. Terminons toujours par une information relative à Serge Aurier, mais parlons plutôt du PSG. Blaise Matuidi, on ne craint pas Messi. Un match crucial attend le Paris Saint-Germain du camp au camp nous dans le cadre des huitièmes de finale. Retour de la Ligue des champions contre le FC Barcelone. Large vainqueur par 4 à 0, les Parisiens affichent une grande confiance. En conférence de presse avant match, le milieu de terrain Blaise Matuidi parle de l'état d'esprit de ses coéquipiers. On ne craint personne, on est concentré sur notre jeu. Oui, Messi est un très grand joueur, comme tous les joueurs du Barça d'ailleurs. Mais on est vraiment concentré sur ce qu'on est capable de produire. On a montré de très belles choses à l'extérieur et on a envie de continuer. Mais nous aussi, on a de bons joueurs en défense, au milieu et devant. Pour se qualifier, il va falloir faire un grand match, a déclaré le milieu parisien.
2: C'est par cette information que nous mettons un point final à cette édition de Farafina sur Canal Afrique Toute l'équipe du service français vous remercie pour votre compagnie Et vous donne un nouveau rendez-vous pour demain En attendant, Guillaume Cabissoso vous souhaite de passer une agréable journée ou soirée Selon le lieu d'où vous nous recevez Au revoir
8: Dele
4: I'm not confused,
8: O amor é medo e perfil, é dele a divina,
11: Um tem fé, sim, um tem fé. Que no tabé vivencer me e confiança, não era mais risonho. Olhar de nós criança, da dor brilha de inocência. E na noite se esvitaiada, temporal talvez tamainá. Na brandura e calmaria, nós amor também vimos cansado, disse de e resistência, para sobreviver nesta tormenta. Na brandura e calmaria, nós amor também vimos cansado, disse de e resistência, par sobrevivez mes tu Boy, fie, et je,
8: amore, je perfie, et La
11: villa, tu
4: Mobilico. you. Kanawa Je t'aime
11: Um e muito é nota não bem a sem de confiar não era mais visão o olhar de nós criança está torna a brilhar de inocência e na meia se grita eada, temporal talvez está mais nada.
8: amor é minha é minha vida é je t'aime
11: bien, et n'aile à la vie là, tout
8: et ma la je amour, et et à la vie tout machin ne